0: literatice Urška Perevnič, lepo vas pozdravljam.
1: Pozdravljeni.
0: Viste popoglicu tudi po duši, literarna zgodovindarka, napisali ste kar nekaj monografij, na primer eno o Josipu Jurčiču, če se namotim pišete monografijo o Ivanu Tavčarju, pisatelici, pesnici in še Marsikal, tudi libretistki Luizi Pesjakovi pa se z mirom znova vračate. Zakaj?
1: Hm. Zdi se mi predsem to, da vsakič, ko jo berem, se ji bolj približujem in zdi se mi, da sem skozi leta se ji uspela približati tako, da se od nje mogoče več ločiti, od njene osebnosti in dela in zato, kar verjamem, da smo literarni izgodovinari poklicani tudi za to, da oživljamo dela avtorjev, ki jih ni več med nami, vendar so nadčasna in da jih tako tudi um, ohranjamo v literarnem kanonu. Luiza Pesjakov Pesjakova je bila spregledana, kar je dejstvo, in vedno znova odkrivam, kaj vse o njej bo še treba napisati. Um, in to, o čemer sem premišljala v, v zadnji knjigi, torej v monografiji posvečeni njenemu pesništvu, pri nas še ni bilo obdelano.
0: Prav, kar ste odgovorili na moje naslednje vprašanje, Zakaj si Luiza Pesjak zasluži takšno uživitev?
1: Zato, kar je bila izjemna. Bila je ne samo ustvarjavka začetkov slovenske še književnosti v drugi polovici 19. stoletja, ampak upam reči, gledano primerjalno tudi z drugimi ženskimi ustvarjavkami, najširša, najširša v tem smislu, da njen opus zajema in to tako za odrasle kot otroke, to se pravi, da je poskrbela tudi za neko segmentacijo slovenske književnosti v svojem času, potem dramatiko in pripovedno prozo. In to je tudi pomemben kriterij, po katerem ocenjujemo kvaliteto in širino avtorja. In avtoric, In ja. Leta
0: 1926 je šla knjiga z naslovom Starejše pesnice in pisateljice, Uredila sta jo Franja Rjavec in Pavel Flere in ko predstavljata delo Luize Pesjak, pravzaprav predstavljata zgolj njeno poezijo. In me zanima, kako je literarna zgodovina gledala na avtorico.
1: Rekla bi predvsej slabšalno dolgo časa. Sicer cenjeni literarni zgodovinar Anton Slodnjak, ki je eden tistih, od katerega se še danes učimo, se upajo izreči zelo slabšalne, da ne rečem zelo nesramne sodbe, kako je njeno pesništvo neka prazna retorika. Um, Šele pozneje pa tu ni šlo toliko za poezijo, pač pa za pripovedno prozo, je bila pa nekako, kako naj rečem, bolj neutralno obravnavana v nekem širšem kontekstu tudi trivialne literature oziroma ženskega romana. Uh, tu mislim zlasti na. Literarno-zgodovinske dosežke tudi svojega profesorja Mirana Hladnika, ki pa je še več pozornosti, se mi zdi, posvetil Paulini Pajkovi, ampak je takrat na vsak način opozoril tudi na Luizo Pesjakovo. Um, v literarni zgodovini pa je bilo, če govorimo o njenem pesništvu, to precej spregledano, obravnavano tudi kot neko epigonsko pesništvo, gotovo tudi pod vtisom um, oziroma zaradi dominantnega toka realizma v njenem času, uh, ki so ga tudi literarni zgodovinarji uh, poudarjali oziroma mu bili naklonjeni in so seveda prekanonizirali tiste avtore, ki jih danes imenujemo klasiki realizma. Ob tem pa seveda nekoliko zameglili dejstvo, da je obstajalo več tokov, več pramenov in eden od teh pramenov je zagotovo pesništvo um, oziroma tisti pramen, ki mu pripada pesništvo Luize Pesjakove.
0: Mogoče bi si do dve v tem metodološkem okvirju, kako so obstajajo v istem trenutku lahko različni tipi književnosti, različni tokovi?
1: Ja, meni je to zelo blizu stališče, če me že sprašujete, teoretika Aleksandra Flakerja, ki povdarja prav to soobstajanje različnih tokov, ker če ne bi soobstajali različni tokovi, potem bi najbolj zanikali razvoj književnosti. Je pa res, da si vsaki dobi, kak to, ki zbori svojo dominantno Pozicijo in v drugi polovici 19. stoletja, to je tudi splošno poznano dejstvo v slovenski literarni zgodovini, so bile nekako vse moči, tudi programsko, če pomislimo na lev stiko, programu, perjene v to, da se razvije In da se na nek primeren nivo, to se pravi na tisti nivo, na katerega je preširan povzdignil poezijo, povzdigne tudi pripovedno prozo. In tu je seveda svoje zasluženo mesto na vsak način dobil Jurčič, pa potem njegovi nasledniki, gotovo prvi, pravi in po mojem edini pravi naslednik, potem ta včara. Ne?
0: To je že lep Verjetna zadostna odgovor na moje prejšnje vprašanje in vendar mi zanima odnos s literarne zgodovine do avtoric.
1: Hmm. No, mislim, da se je do danes seveda, to izboljšalo, ker sicer ne bi toliko vedeli o različnih avtoricah. Je pa eno zanimivo dejstvo, da poleg posameznih moških literarnih zgodovinarjev, ki seveda, so se ukvarjali ženskimi ustvarjavkami, pa to večinoma počnemo ženske literarne zgodovinarke, kar sem tudi že nekje povedala in je zanimivo, ampak po svoje razumljivo dejstvo.
0: Po svoje razumljivo. Zakaj?
1: Ne vem, zdi se mi, da se kot ženska, vsaj če govorimo o Luizi Pesjakovi, veliko bolj približam uh, temu, um, kar piše, temu, o čemer piše, um, to, kar nosi njena poezija. Uh, Proza se mi zdi, da me bolj nagovarja kot žensko.
0: Hrtna stran tega vprašanja je seveda, kaj blokira moške literarne zgodvinarja.
1: Ne vem. Uh, pri Luizi Pesjakovi se mi zdi, da je ta sama tematika, s katero se, sem se tu veliko ukvarjala, res bolj pisana na kožo ženskem, pri tem nekako ustraje. No, materinstvo je tisto, česar si Luiza Pesjakova ne pusti vzeti, je na to zelo ponosna, zraven je pa ponosna ustvarjalka in ona to dvoje uh, tako sijajno združuje. Um, Sej gotovo moški lahko to tudi berejo, ampak se vam ne zdi, da s tem voljna govarja vendarle žensko obravstvo.
0: Morda je ene zmed vlog književnosti tudi, da nam približa drugega druga.
1: Seveda, drugostujost je v literaturi na vsak način pomembna, ampak ne znam si potem drugače pojasniti dejstva, zakaj so jo vse skozi tako obravnavali. No, Gotovo je še en razlog ta, da je izstopala po svoji provenjenci, da je bila tako drugačna od večine uh, slovenskih ustvarjavcev in potem tudi literarnih zgodovinarjev. Tu mislim seveda na uh, kmečko poreklo večine danih ustvarjavcev, ki so se jasno z izobrazbo povzdiknili v nek višji sloj in postali neki izobraženskih meščani. Ona je bila pa um, pravzaprav od njih zelo drugačna in um, so nanjo tudi Zdi se mi tako gledali, no, to je tudi na različne načine izpričano, uh, gotovo tudi gre za odnos do meščanstva, ne. Uh, in tu ni bilo neke naklonjenosti tudi pozneje.
0: K mi se bo verjetno še vrnila, še to me zanima. Kakšno mesto imajo čustva v njenem literarnem opusu, v njeni poeziji?
1: Zelo pomembno. Um, če govorimo o tej poeziji, s katero sem se na zadnje ukvarjala, potem je zagotovo čust, materinsko čustvo izvir vsega tega, o čemer piše. In je zagotovo to tudi močno autobiografsko zasnovano. Seveda tu ne želi me načiti tistega, kar opozarjamo v literarni teoriji avtorja in pesniškega subjekta, pa vendar mislim, da te poezije ni mogoče razumeti, brati, čutiti. Mimo tega, kar je ona bila, zato se mi zdi nujno, se približati tudi osebnosti, življenje osebnosti. In zdi se mi, da če to dobro razumeš, potem lahko dobro razumeš tudi to, če mar piše. To je nujno.
0: Literarna zgodovina govori o estetskih, o etičnih in spoznavnih razsežnostih literarnega dela, oziroma kam se tukaj opisujejo čustva. V katerim izmed tih treh segmentov, oziroma drugače, če bi bila tematika čustev nekako prepoznana kot sestavnih delov, literarnih del, ali bi bil potem njen položaj Luize Pesjak, naprimer, v slovenski literarni zgodovini drugačen?
1: Hmm. Zanimivo vprašanje no, Zagotovo so čustva oziroma ta emocionalna plat pomembna, zato ker literatura nas nagovarja kot, kot celostno bitje. Nagovarja nas v tem, torej spoznavnem, kot ste rekli, smislu, V moralnem, moralno etičnem, tudi emocionalnem um, in to seveda na različne načine. Um, kam sodijo emocije? Se vam ne zdi, da lahko na tudi uh, ravnanja posameznikov vplivamo um, tako da vplivamo na njihova čustva. Torej se prav pravzaprav lahko zelo povezujejo tudi z etično in moralno razsežnostjo literature. Tega gotovo ni mogoče ločiti, kakor smo ljudje celostna bitja, ne nas literatura tudi, bi rekla, celostno nagovarja. Um, zdaj, ko ste pa že omenili čustva, pa seveda pomislim tudi na to nesrečno literarno zgodovinsko razmejitev med romantiko in realizmom, med romantiko, ki je tako zelo v pomaknila, to subjektivizacijo in tudi čustva in potem realizmom, ne, ki je sicer se znal zelo poglabljati v psiho človeka, pa vendar ne, se je zdelo, da vse tisto, kar diši, po odzvenu romantičnega nekako ni bilo zaželeno. Um, in najbrž je tudi tu še eden od razlogov, o katerih se sprašujeva uh, to uh, gledanje na uh, literaturo, se pravi, v tem progresivnem smislu, ne, da mora biti potem naslednje obdobje nekakšna uh, opozicija uh, predhodnemu. Ne, namigujem na to valovanje ritmov, se pravi, na nek odklon od prejšnjega in tu je Pesjakova tudi svojimi čustvi in svojim načinom delovala mogoče zapoznelo, neaktualno, drugače pač od tistega, ker je bilo sočasno zaželeno, torej v času, ko je ustvarjala.
0: Na naslovnici vaše knjige, Luize Pesjakove pesmi za slovensko mladost v zrcalu so violice. Zakaj?
1: Zato, ker sem želela evocirati naslovnjene pesniške zbirke za otroke. Um, hkrati pa, ker imajo violice tudi neko simbolno vlogo, um, seveda tudi v krščanski tradiciji ponižnosti. In to je tudi ena od vrlin, ki jo Pesjakova skozi te svoje pesmi poudarja. In bi rekla na nek način neusiljivo poučuje v njej tudi mlajše, ki so jim te pesmi namenjene prvenstveno.
0: Preden se posvetiva tematiki njene poezije za otroke, samo še to. Kda je avtorica ustvarila v katerih letih, kako je ta njena pesniška zbirka z naslovom Violice šla.
1: Torej, to je bilo v 80-ih letih, tako rekoč gre za zadnje desetletje njenega ustvarjanja, čeprav je treba vedeti, da so te pesmi nastajale daljši čas in sicer od začetka 70-ih let, pa tudi nekaj že prej, mislim na njene rokopisne zveske. No, ampak v 70-ih letih je ona stopila v časopis za slovensko mladino vrtec, spomenivim naslovom tudi, ki ga je urejal Ivan Tomšič in ta začela objavljati slovenske a, pesmi. Ni pa to tako enostavno, to tudi zapišem v knjigi, kako se ta njena poezija poraja v spoju a, slovenske in nemške jezikovne kulture, ker ona dejansko usporedno pesmi v obeh jezikih in potem imamo posamezne pesmi v obeh verzijah, včasih nastane najprej pesem v slovenščinjo, na to preljev v nemščino in obratno. Ampak gre za torej, to zadnjo tretino. Če upoštevamo čas, ko je začela objavljati, pa do takrat, ko so pesmi išle zadnjo tretjino 19. stoletja torej.
0: Je ta dvojezičnost nekaj izjemnega v slovenski literaturi 19. stoletja, v drugi polovici, so tudi drugi avtori mogoče pisali v dveh jezikih?
1: Ja, bi rekla, da ni nič izjemnega. Um, A zraven vseeno povdarjala, da je ona izjemna v tem, da ustraja v obeh jezikih, ker za večino je značilno, da začnejo v nemščini, kar je logično, ker so šolani, uh -huh. uh, medtem ko ona um, ostane v obeh jezikih, občemer v slovenščino, um, zares tako deklarativno vstopi v 60-ih letih, ki so bila tudi zelo narodno prebudna leta, ko se začne sistematično učiti slovenščine svojimi hčerkami in ko tako zapiše sama, spozna miloglasnost tega jezika, ki mu je bila pa veččas naklonjena, ker je bil to tudi jezik, ki so ga govorili doma, poleg nemščine, francoščine, pa najbrža kakega jezika.
0: Ta predelnik, ki je bil nekoč zelo priljubljen, miloglasen, je zdaj že kar precej izginil, o čem piše pesnica v svoji zbirki Violice. Kakšne teme obravnava, kako jih opisnjuje?
1: Torej, glavne teme, ki jih obravnava, so narava, to je osrednja tema, družina in pa potem družba, tu mislim predvsem na njene pesmi, ki so ne samo krčansko vzgojne, ampak tudi narodno vzgojne in s katerimi otroka Prav Pravzaprav pripravljano v stopu družbo iz tega varnega zavetja družine.
0: Prej ste omenili njeno meščansko poreklo, se tudi to poreklo kako manifestira v njeni poeziji za otroke?
1: Ja, zagotovo. Motiviki, to je najbrž, najbolj opazno, tudi v miljeju, ki ga lahko prepoznamo v teh pesmih, Seveda ne gre za dogajalni prostor kot pripovedni prozi, ampak vendar le lahko razberemo, da gre za neko meščansko okolje, zagotovo tudi prizga, pri vzgajanju meščanskih vrednot in um, obnašanja, redoljubnost, tudi preprostost a skeckost, spoštovanje tudi staršev, da odnos do staršev, do meščanske materi in očeta, vrednost izobrazbe, delavnost. Vse to so neke vrline, ki so prav, zapravo pomembne, da otrok tudi uspe. in si nekako izbori svoje mesto pod soncem, ko bo odrastel, da bo pripravljen za vstop v to buržoazno, bi rekli, družbo.
0: Kaj so bili vzgibi zgibi za njeno pesnenje? Zgoj želja, da nekako vzgoji svoje otroke, imela je kar nekaj, hčera, ne? Ali pa morda tudi neke vrste programska želja, da bi bili njeni rojaki pripravljeni na svet, v katerega vstopajo.
1: Oboje zagotovo. Jaz bi rekla, da je izvir njenega pesnina zagotovo to njeno pristno materinsko čustvo, kar večkrat pove zapiše. In seveda, ko spremljamo, sledimo genezi teh njenih pesmi, ugotovimo, kako najprej pesni namensko in se obrača na svoje hčerke. Um, tu bi omenila mogoče samo cikl pesmi, um, um, ki jih je posvetila um, vsaki posebej, ne vsem petim hčerkam. Potem, ko pa seveda vstopi v časopis in si stan zagotovi neko širšo publiko, je pravzaprav um, po deseteri, po stoteri. Um, pa se jasno obrača tudi na otroke in eh, druge otroke, vse otroke in jim namenja to skrb, ampak preko otrok v bistvu tudi na odrasle, ker odrasli so tisti, ki ponavadi berejo z mlajšimi in jim se veda polaga na dušo eh, te svoje vrednote. Eh, zelo izrazita je pa pri njej tudi ta narodno eh, prebudna funkcija in se veda to kaže eh, na njeno eh, Ja, prej ste rekli programskost, ne, to usmerjenost, v družbo, v skupnost, ne, v širši kolektiv. Se pravi iz neke zasebnosti stopi, pravzaprav, navzven v družbo, odpre, kot zapišem ta vrata svojega doma in gre ven, ne.
0: Doktorica Urška Perenič, kar predvsej nam že povedali o književnici Luizi Pesjak, bi jaz prosil, da nam mogoče zdaj preberete kakšen odlomek iz katerih zmednjenih pesmi, da ga nekoliko pokomentirate.
1: Potem bi prebrala pravzaprav programsko pesem Violice oziroma predslovje, kot ga je naslovila. To je sicer predvsej obsežna pesem, ki jo je objavila že v vrtcu in jo pozneje vključila v zbirko. To pa zato, ker v njej pove, da so te violice, torej violice prispodabljajo njene pesmi za otroke in bi rekla tudi odrasle, znamenje njene žive ljubezni do njih um, in um, poveje, kako so pognale v njenem srcu, trželi, da bi se oprijele tudi otroških src. Zdaj v kitico združen violic je broj, od mislih musladkih sem tkala ovoj. Ni čudo, če vrožnati luči žari, pred duhom mislečim ste bivali vi. In kar najgorkejših željaja zgojim, svetlicami dragi zdaj vam jih svetim. Tokiti nate, izbirajte cvet, ki srečo povekša mladostnih vam let. Iz duše izveste poljublja vas vsak, ker žive ljubezni do vas mi je znak. Najslednji se vašega prime srca, saj veste, da bil je v srci doma. A pazite, naj mi proseča želim, kadar pod violic gredico zaspim.
0: Doktorica Urška Pernič, hvala vam za branje odlomke iz te pesmi. Tisto, kar je tudi zanimivo, da je pesnica pisala tudi za odrasle. In njena pesem v slovenskemu jeziku je pravzaprav programska pesem. In tisto, kar je zanimivo, da na najvišje mestu postavlja jezik.
1: Ja, jezik kot uh, identifikacijski element, kot tisto, skozi kar smo obstali. Zdaj, to so splošno znana dejstva, pa se mi zdi, da preveč ponavljam, ampak um, to je res jezik, uh, v katerem je ona očitno čutila in zares srcem pisala in ga nikoli um, zapustila in tudi na področju pripovedne proze je seveda svoje najpomembnejše delo zapisala v jeziku. Um, zanimivo pa je, da ko govori o jeziku, o odnosu do jezika, mladim za zgled postavi levstika. Levstika, ki sicer ni bil preveč naklonjen, vemo nekaj malega, da naj bi popravljal njene tekste, pa eh, ni nič ohranjenega v zvezi s tem, ampak ona ga postavi kot svetov zgled, kot nekdo, ki naj ne ga spoštujejo in se ga spominjajo, prav zaradi odnosa do jezika.
0: To pomeni, da ni bila zamrljiva, ampak da je bila zrela, da je bila odprta, dialoška in tako naprej. Uh -huh.
1: Zato, ker je pač stala na svojih nogah uh, in se mi zdi, da, ja, če stojiš na svojih nogah in če veš, kdo si, uh, potem te, kaj takega, najboljš ne sme zmociti
0: njene pesmi ste kot literarna zgodovinarka postavili v kontekst Bidermajerja. Zakaj ta odločitev, kako jo utemeljujete?
1: V bistvu sem se za to pogumno odločila, V slovenski literarni zgodovini nimamo resniše še oziroma, bom rekla, obsežnejše obravnave o tem. Morda bi tu izpostavila Janka Kosa, ki je to vprašanje Biedermajerja načel v nekem drugem kontekstu, preširno, pa potem Katarino Bogataj-Gradišnik, ki se je s tem vprašanjem ukvarjala ob stritarju, ampak mene je dejansko zbudila pozornost pri Luizi ta njena upodobitev, njen portret Biedermajerski in na to mi je porodila vprašanje, kako je mogoče, da nismo pomislili na to, da so v bistvu njene pesmi. En tak signal mi je bila tudi nemška avtorica Nete von Troste Hülshoff, ki jo nemška literarna zgodovina tudi daje kot primer Biedermajerske pesnice, pa tudi avtorice um, religioznih uh, pesmi. Um, potem se je izkazalo, da je ta odločitev pravzaprav zelo plodna z več vidikov. Um, jaz sem skušala ta Biedermajer res obravnavati na večni nivojih, se pravi v, v smislu nekega sloga in te ornamentalike eh, njenih pesmi, kakor tudi eh, tematsko, o čemer sva prej govorila in seveda tudi sporočilno in vse te glavne teme, ki jih ima, eh, torej te glavne značilnosti Biedermajera so se tu res eh, Pokazali. Bi pa opozorila na to, da se Biedermajer v različnih literarnih kulturah zelo različno manifestira. Um, Denimo Nemški Bidermajer uh, se mu zelo lepijo znake konzervativnosti, apolitičnosti, um, meščanskega, družinskega. Medtem, ko je Denimo bidermajer v avstrijskem prostoru, če vzamemo tudi našega Anastazijusa Gruna, predvsej drugačen, mogoče malo bolj borben. In Luiza Pesjakova se mi zdi pa, da je tu nekje umestne, ker čeprav je zelo zaprta v to zavetje družine in zelo podarja to meščansko, z družino, naravo, se vnderle na koncu, kot sem prej povedala, tudi odpre in stopi v družbo, in se mi je zdel to en tak sijajen spoj obojega, neka taka posebna manifestacija Bidermajerja in to povrh vsega še v literaturi namenjeni otrokom.
0: Doktorica Urška Perenič, že kar nekaj minut se pogovarjava, imavaš nek dolg odprej in sicer omenili ste njene socialne družinske korenine. Kje je Luiza Pesjak odraščala, čigava sorodnica je bila, kako je ta socialni milje mogoče prispevo k njeni samozavesti?
1: Um, rasla je, bi rekla v zelo zglednih okoliščinah, ali precej zglednih okoliščinah, bila je hči Blaža Krobata, ki je, popularni zavesti, poznan kot delodajalec in prijatelj Franceta Preširna. Širše poznano je tudi, da je bil njen učitelj, domači učitelj, ki jo je poučeval v jezikih, v zgodovini. Rasla je v Ljubljani in sicer v Križevniški ulici današnji, pa živeli so tudi v hiši, kjer je danes glavna pošta v Ljubljani. Zakaj to govorim? Povedati hočem, da je živela v središču takratnega kulturnega dogajanja. Samostreljaj stran je bila kazina, kamor je veliko zahajala kot mladenka na razne plese in pa seveda stanovsko gledališče, kjer je lahko spremljala takratno dramsko produkcijo, tako da je bila zelo upeta v to kulturno življenje narodni prestolnici. Takrat, ki seveda ni bila velika, ne mogoče samo za predstavo, mislim, da je Ljubljana tističa štela 12-13 tisoč prebivalcev, ampak kljub temu za takratne razmere je bilo to neko središče.
0: Omenili ste vse dve lokaciji, kjer je živela, ali so na teh zgradbah mogoče kakšna obeležja, da je tam živela pesnica?
1: Ne, torej v Ljubljani imamo ulico, eno precej bi rekla neugledno, Se imenuje, po njej mislim, je zelo kratka, mm. sicer v središču, Sicer pa ne, ne vem, za nobena taka obeležja.
0: Je čas za kakšno obeležje?
1: Najbrž, ja. Naslednja prilika bo, ker tako radi slavimo obletnice 2028, ker ona se je namreč 1828. rodila in mislim, da bo to lepa priložnost za to.
0: Upam, da bo to preložnost meste izkoristilo, pa še kakšno društvo. Še zadnje vprašanje za vas. Prej sem omenil, da se vračate k avtorici Luizi Pesjak. Kako boste nadaljevali preučevanje njenega dela opusa? Imate že kakšne načrte?
1: Ja, imam veliko načrtev. Odločam se med možnostjo ali bom nadaljevala spet s pripovedništvom. Še ena možnost, ki pa sem se jo dejansko že lotila, pa je popis vsega, vseh njenih nemških objav tudi in slovenskih, se pravi, to je še precej razstreseno po tisku, nekaj je bilo sicer že popisanega, napravljene so bile bibliografije, vendar ne vsebuje vseh podatkov, tako da bi si želela nekako spodobno obdelati tudi njene pesniške, najprej pesniške objave in to v celoti, ker sem Rada neselektivna za odrasle.
0: Doktorica Urška Perinič, hvala za vašo znanstveno monografijo Luize Pesjakove pesmi za slovensko mladost zrcalu Lubidermajerja in hvala za pogovor. Hvala vam.